1: 9 y 5 de la mañana, empezamos la segunda hora de crisis en el aire y como es costumbre, compartimos este momento con Marco Terucci, que en algún lugar del mundo nos está escuchando. Hola Marco, ¿cómo andás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia?
1: Estamos muy bien. ¿Vos cómo estás? Parece que estuvieras muy, 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 muy lejos. Estoy un
2: poquito lejos, de hecho acá son las 2 de la tarde, es un día soleado de primavera. Estoy caminando por las calles de París.
3: Wow.
1: wow. Caminando además, o sea, es el oficio total del cronista, hacer columnas caminando.
2: Exactamente, estoy el acá bueno, con planear. varios compromisos familiares y aprovechando también para ver un poco cómo está la situación en este país, que es siempre tan interesante en su dinámica política. Uh -huh.
1: Bueno, Marco, contanos de qué vamos a hablar, porque creo que no vamos a hablar de Francia, porque eso se queda para una nota en la próxima revista Crisis, me han dicho.
2: Sí, exactamente, vamos a hablar de Francia más adelante. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, que ha estado en agenda con mucha fuerza y yo diría mucha preocupación también, que es lo que viene sucediendo en Colombia. Sí. Eh, hace muy pocos días, eh, exactamente el día miércoles, hubo una gran marcha que organizó el presidente Gustavo Petro, que convocó en lo que ya es un ejercicio, uno diría, casi habitual en su dinámica política, donde, además de ser multitudinaria, afirmó que ante la gente hay un intento de golpe blando en marcha. ¿no? Un golpe blando que, explicó, tiene dos pasos. Por un lado, intentar detener todas las reformas que quiere hacer en el poder legislativo y finalmente intentar... Eh, ...sustituirlo, derrotarlo de la presidencia, comparándose con lo que pasó justamente en el caso de Perú. Recordemos que en el caso de Perú, Pedro Castillo pues, fue efectivamente vacado por el Congreso... ...y Gustavo Petro siempre fue muy activo en la defensa del eh, presidente peruano. Así que, ni más ni menos que el presidente Perú eh, perdón de Colombia está afirmando que hay un intento de golpe de Estado en su contra. Ese sería el titular principal. Si quieren podemos ir un poco por partes para ver qué es lo que estuvo pasando... ...para que efectivamente afirme eso.
3: Me parece muy bien, Marco. ¿Cómo estás? Eh, eh, ¿por dónde, de, ¿De dónde viene eh, el golpe, digamos, en este caso, eh, que, que está denunciando Petro?
2: Bueno, eh, hay una configuración de una serie, digamos, de actores políticos e institucionales que están abiertamente opuestos a los intentos de cambio que está intentando hacer el presidente Gustavo Petro. Proceso de cambio que se ha planteado desde el inicio, reformas muy ambiciosas, como ya lo hemos estado analizando. Reforma fiscal, reforma laboral, reforma de salud, reforma agraria. Eh, entonces hay esta agenda muy, digamos, agresiva en cuanto a intentar desmontar los pilares del neoliberalismo y una serie de actores muy claramente enfrentados. En términos políticos ha sido desde el inicio lo que se conoce en Colombia como el uribismo, que es la fuerza política que responde al expresidente Álvaro Uribe, el ex gobierno de Iván Duque era justamente del uribismo, pero ha ido emergiendo en los últimos meses un enemigo o adversario o un, digamos, factor que ha venido a poner fuertemente en crisis la institucionalidad, que es el fiscal general que se llama Barbosa, que justamente fue nombrado en la época del uribismo. Tanto es así que hace unas semanas el fiscal, por ejemplo, dio una frase que fue muy polémica porque dijo a los altos mandos policiales que no había que necesariamente llevar adelante todas las órdenes que les daban, es decir, las órdenes del presidente, por lo que Gustavo Petro acusó de sedición a Fiscal General. Así que ahí hay un foco muy principal eh, de desestabilización o de crisis que se viene gestando que es entre el Ejecutivo y la Fiscalía y luego fuerzas en el Poder Legislativo que están intentando frenar justamente el conjunto de reformas. Pero a su vez, y esto es un poco lo que dio nacimiento a este último capítulo de la crisis, adentro del gobierno hubo incidentes muy importantes estos últimos días porque el ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, pues inició o destapó una serie de crisis donde, debido a que estaba desatisfecho por el puesto político que le dieron, empezó a, como él mismo dijo, irse de boca bajo el efecto efecto eh, el enojo y el trago, dicho por él, y empezó a decir, por ejemplo, que había habido un financiamiento de la campaña de Petro que no está muy claro de dónde provino, ni que no estaba del todo puesto sobre la mesa del financiamiento oficial, eh, que él podía, digamos, hacer entrar en crisis al gobierno. Quiero decir, una serie de factores internos que son justamente los factores más de derecha o de centro de derecha con los cuales Petro había hecho su alianza amplia para ganar, que también generaba un nivel de zozobra interna muy importante. De hecho, tanto es así, y cierro con esto... El ex candidato presidencial del uribismo, Fico Gutiérrez, ya presentó un intento de un pedido de juicio político ante el Congreso acusando a Gustavo Petro de financiamiento ilegal. Así que es un conjunto de elementos que configuran lo que él llama un golpe blando y algunos dicen no tan blando. Mm.
3: Eh, pero y entonces porque lo que como como bien decís, Marco, lo que estábamos siguiendo hasta hace poco era eh, precisamente la discusión interna, ¿no?, del gobierno de Petro, en la cual, como sabemos, llegó con una gran alianza, Petro, eh, eh, que, que envolvía casi todo el sistema político hasta ese momento, como bien vos decís, salvo el uribismo, pero los partidos de centro se fueron plegando a la campaña de, de Petro eh, electoral y eh, haciendo mucho Hacía creo que un mes o menos, eh, tres semanas, eh, Petro había decidido dar un golpe de timón hacia la izquierda, había desarmado su coalición, esa amplia coalición, precisamente denunciando esto que vos marcabas al principio, que era la dificultad para avanzar raudamente con las reformas eh, y las leyes que, que tenían pensada. Eh, Petro, a diferencia, como bien veníamos diciendo en este programa, de otros eh, presidentes latinoamericanos de la región eh, eh, hace mucho hincapié en que si no se avanza, se retrocede, si no se avanza rápido, eh, una vez que uno llega al gobierno, empieza a, a, a neutralizarse los gobiernos de cambio y, y empieza el retroceso, y por eso había hecho este giro a la izquierda, convocando a la movilización. Eh, pero hasta ahí parecía ser parte de la dinámica política lógica, digamos, ¿no? entre, incluso se está empezando a plantear así, entre los que plantean que hay que más bien reformar y cierta tónica del discurso que está empezando a tomar Petro, que empieza a ser ya la de un cambio más, más acelerado, ¿no? No sé si lo plantea así, pero prácticamente con, con una idea más revolucionaria, si se quiere, ¿no? Eso, por un lado, es, es parte de la dinámica política. Ahora, lo que aparece es esta esta ruptura ahora ya de un sector del gobierno, no sé cómo, cómo lo ves vos, eh, Marco, pero que... Eh, tiene otra tónica, ya no es tanto la discusión política, sino algo más complejo no dentro del dentro del gobierno que tiene que ver con el embajador en Venezuela, un personaje que siempre pareció un poco, por decirlo así, oscuro, no sé si es un término que vale la pena, eh, que se llama Armando Benedetti, acá me dicen a ti que no, no, no es muy apropiado, pero eh, que, que, que ya denuncia otro tipo de cosas. No, no sé cómo si, si podés contarnos un poco más de esto, Marco.
2: Sí, son, son diferentes capítulos de una misma secuencia, uno podría decir. Efectivamente, por un lado, estuvo hace pocas semanas la disolución de esta gran coalición de gobierno. Un poco el planteo era, con esta coalición no hay capacidad de llevar adelante las reformas y por lo tanto la coalición no permite ejecutar el plan de gobierno en un gobierno que tiene solo cuatro años. Por lo tanto tiene que avanzar. ...y hacerlo rápido... ...y ahí hubo una serie de actores... ...con los cuales construyó la Alianza... ...más de centro derecha... ...que empezaron a desprenderse... ...o directamente pues fueron digamos... ...alejados por parte del mismo presidente... E iban quedando algunos más... ...entre los cuales estaba justamente... ...el ahora ex embajador... ...que son digamos personajes... ...que han estado siempre cerca de los presidentes... ...este ex embajador... ...estuvo con Álvaro Uribe... ...después estuvo con Juan Manuel Santos... ...y estuvo finalmente en el gobierno de Petro... ...por ah, qué estuvo... bueno porque tiene la habilidad para justamente armar campañas, conseguir contactos, tiene relaciones con empresarios, puede armar financiamientos, es una suerte de operador que, digamos, tiene una tendencia a un oficialismo eh, crónico. Lo que pasa es que eso entró en crisis, es difícil saber, por lo menos Solman varía María decir si él efectivamente, digamos, ha sido parte de algún tipo de planificación para intentar algún tipo de, 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 de poner en crisis al gobierno, o si sea, efectivamente fue obra del despecho y el trago, como lo dijo, el despecho político, porque sentía que no le reconocían. Lo cierto es que trajo con él un incendio muy grande, o sea, él mismo se incendió y en ese incendio incendió a, a la estabilidad del gobierno. Ahora ha quedado afuera, pero han quedado una serie de daños muy fuertes que son sobre los cuales se aposó justamente la derecha para atacar a Gustavo Petro. Lo que hay que intentar hacer ahí es como discernir, ¿Quién exactamente hizo qué? Porque no solamente estuvieron estos audios de Benedetti, sino que el escándalo inicial apareció porque había una denuncia de una escucha ilegal. En Colombia se conoce como chuzada, que es la escucha ilegal, mm. que se solía hacer tradicionalmente en los gobiernos anteriores. Entonces, de repente, el gobierno se ve envuelto de acusación de hacer una chuzada, acusación de financiamiento ilegal, es decir, una serie de escándalos que hacen ver al gobierno de Petro como si fuera igual a los gobiernos que él siempre planteó combatir. En el caso de las chuzadas ya que viene lo más interesante o complejo a su vez, es que lo que denuncia el gobierno es que quien hizo esa chuzada en realidad fue la misma fiscalía, es decir que habría una operación por parte de la fiscalía de haber hecho una escucha ilegal para después decir que fue el gobierno. ¿Y por qué traigo esto? Porque justamente esta crisis que se está detonando tiene como epicentro de conflicto el ejecutivo con el fiscal general, que tiene que cambiar el año que viene, que es la otra gran cuestión respecto a esto. Mm. Así que yo diría que hay un gobierno que está dispuesto a avanzar, que estuvo dispuesto a romper su coalición amplia para avanzar, pero que se está encontrando con la resistencia predecible, uno pensaría, de unos factores de poder muy fuertes que evidentemente no están dispuestos a que, bueno, a perder privilegios, a que se modifique el statu quo, a que haya un gobierno progresista que llegue a buen puerto y además... Cierro con esto. Hay elecciones ahora regionales en el mes de octubre. O sea, mm. cuanto más se lo desgasta el gobierno, más se le impide avanzar en las reformas y más seguramente le juega en contra en las elecciones regionales.
1: Marco y el, recién decías esto, ¿no? Que bueno, ¿cómo, o sea, cómo funcionan los poderes y cómo están presionando y en las bases, digamos, cómo está posicionado Petro.
2: Bueno, yo creo que lo más interesante que ha hecho Gustavo Petro sobre este debate. Si hay gente que no que no lo ve de esta manera, pero yo creo que sí ha ido trabajando en la dinámica de convocatoria a movilizaciones y a la organización. ¿no? La organización tiene un proceso muchas veces más lento, demanda a una serie de actores, movimientos, o sindicatos o colectivos. En el caso de la movilización, todo eso se pone digamos, eh, en una fecha puntual para en este caso respaldar al mandato presidencial. La anterior había sido el primero de mayo y ahora pasó esta que fue el 7 de junio. Estamos hablando de un mes solamente de diferencia entre una y otra. Y la movilización fue grande. Yo estuve hablando con mucha gente de Colombia que estaba muy preocupada y me dijeron que la respuesta fue muy eh, importante en cuanto al respaldo que obtuvo Gustavo Petro. Así que hace este ejercicio de construcción de correlación de fuerzas apelando a la movilización, con este discurso también de que esto va a avanzar si la gente también empuja para que avance, si la gente se hace también protagonista del cambio. Claro, después cómo eso se traduce sería otro debate, pero en todo caso el planteo es, eh, esto hay que, digamos, eh, salir a enfrentarlo de conjunto, no es solamente el presidente, y en el caso de la movilización de este miércoles fue muy importante. Lo que pasa también es que el uribismo también está trabajando otra vez el escenario callejero, está intentando hacer este ejercicio de protestas contra el gobierno eh, de Petro y de Francia Márquez. Así que hay que ver cómo esta dinámica callejera avanza. Yo creo que Petro, y en el debate regional es un tema muy importante, si sí apela un poco a este dinamismo más histórico de, bueno, no hay que ser solamente un presidente enfrentado a los poderes fácticos, sino que hay que con esto construir una dinámica política social. Incluso una pedagogía de qué es lo que está pasando, esta idea que yo decía al principio, denunciar ante la gente que hay un intento de golpe blando, explicar lo que es un golpe blando, explicar cuáles son los pasos de ese golpe blando, me parece que es central, digamos, para por lo menos prepararse eh, y construir, digamos, un, una capacidad crítica de un sujeto político para poder enfrentarlo. Cierro, pero mediáticamente la situación es muy adversa. O sea, hay actores mediáticos muy importantes que están trabajando muy duramente para desgastar y deslegitimar al gobierno.
3: Mm. Bueno, una coyuntura clave, la verdad, la que la que se está jugando ahí en Colombia. Creo que depende muchísimo también el, el destino político inmediato de la región según lo que suceda en esta... En esta pelea que, que, evidentemente, Gustavo Petro, yo creo que con, con Tino ha, ha decidido darla ahora, ¿no? Y no esperar mucho más, como suele suceder cuando ya la, la dinámica política está, está más detenida. Eh, Marco, cuando veníamos para acá también hablábamos un poco de novedades. Parece que hubo en La Habana respecto de las negociaciones entre el ELN y, y el gobierno colombiano. ¿Tenés alguna noticia al respecto o, o todavía no, no has podido ver?
2: Sí, fue en la tercera instancia de diálogo desde que se retomaron los diálogos. Recordemos que el diálogo con el Ejército y Liberación Nacional había sido congelado bajo el gobierno de Iván Duque. Incluso Cuba había sido incluido como país pro, eh, patrocinador del terrorismo porque albergaba a los dirigentes del ELN y no se los enviaba a Colombia. Los albergaba porque eso figuraba en los acuerdos que habían hecho como país eh, garante que era Cuba. Eso retomó con el gobierno de Gustavo Petro, hubo unas instancias en Caracas primero, en México después, y ahora en la tercera instancia en Cuba, donde estuvieron las delegaciones del gobierno, la delegación del Ejército de Liberación Nacional, y ahí hay un proceso de avance paulatino, primero hacia un cese al fuego, que es lo más importante para sentarse a conversar, y luego ver, digamos, cuáles son las demandas de parte y parte, para ver si puede haber un ejercicio de desmovilización, tal vez, y acá empiezan las partes más como difíciles de resolver, ¿no?, los, 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 los corazones del asunto, que es, por un lado, las demandas de transformaciones estructurales que tiene el Ejército de Liberación Nacional mm. y, a su vez, le balance experiencia sobre lo que fuera desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, digamos, ¿no?, mm. sobre la cual el ELN es bastante crítico. Así que hay que ver cómo avanza y tener en claro que el ELN es uno de los actores armados en Colombia. Es el único centralmente que el gobierno reconoce como político y después hay un conjunto de actores que son armados que el gobierno los pone bajo diferentes categorías y ofrece otras fórmulas. Pero mientras esto pasa, la violencia política en Colombia territorial, ligado a las dinámicas de disputa de territorio, asesinato de líderes sociales y masacres, sigue. Y, y eso sí. es importante tenerlo en cuenta, porque es un, un mapa, de hecho algún, algún día podríamos hacer ese mapa complejo mm. de la violencia en Colombia, sus dinámicas, sus actores en el caso del ELN es el actor principal, y es el político, el que el gobierno le da un reconocimiento de una fuerza insurgente, que tiene una serie de demandas políticas y como tal hace un acuerdo de paz. Así que la reunión en Cuba es una buena noticia, hay que ver cómo evoluciona, ojalá haya un alto al fuego y se avance en una agenda conjunta de demandas de lado y lado.
3: Excelente, Marco. Eh, gran, gran reporte desde París sobre lo que está sucediendo en Colombia. Eh, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos entonces el sábado, o nos hablamos el sábado que viene, porque sospecho que vas a seguir por allá, eh, viendo cuál es el tema que nos ocupará en esta agenda global agitada. Así será, les
2: mando un abrazo muy grande. Chao, Marco.
1: Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra sumo vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación. Muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.
0: Te quietas por donde estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de mí y ojo de tabaco. Nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranca.